0: Entwegt. Du und ich, wir werden uns bald wiederfinden an einer gemeinsamen Stelle. Wir werden hundert Jahre schlafen, wenn wir erwachen, kehre ich manchmal wie ein Schaulustiger an meinen alten Turmbau zurück. Du interessierst dich indessen mehr für die Vorkommnisse im Gras. Irgendwo gegenüber brennen Tag und Nacht. Ein paar Lichter im Museum für misslungene Unterlassungen.
1: Ihr hörte soeben Stadtschreiber-Lyrik des jener Stadtschreibers Dominik Dombrovski, der heute zu Gast ist bei Blaubart und Ginster. Hallo Dominik, herzlich willkommen. Grüß Gott, Blaubart und Ginster, ich
0: gucke in alle Richtungen.
1: <lacht> Und äh, an, an unserer Seite, in unserer Mitte, sitzt der Vorsitzende der Thüringer Rolling Stones-Männer, Mario Osterland. <lacht> äh,
2: vielen Dank. Warme Worte wieder zur Begrüßung vom... Premium-Kunden der ÖBB, mhm. <lacht> Ralf Schönfelder. Ja, dann von mir auch herzlich willkommen zu Blaubert und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Dominik Dombrowski, der aktuelle Jena-Stadtschreiber, ist wie gesagt zu Gast. Reiht sich damit ein in eine gewisse Tradition unserer ja. Sendung. Wir hatten all in unserer Ursendung der allerersten Ausgabe Blaubert und Ginster überhaupt vor jetzt fast schon drei Jahren. Meine Güte. Die damalige Stadtschreiberin Kinga Tod zu Gast. Mhm. Tom Schulz war zu Gast. Und jetzt bist du sozusagen, ja. setzt du die Reihe der Stadtschreiber fort. Schön, dass du da bist. Und bevor wir unseren Hörern gleich vorstellen, wer du bist, was du so machst und so weiter und so fort, geht es wie immer los mit Wunschmusik von unserem Gast. Wir starten heute mit Roy Orbison und In Dreams. A
0: candy clown they call
1: the Hallo Nachbarn, das war In Dreams von Roy Orbison. A candy-colored clown, they call the Sandman. Das ist natürlich ein berühmter Song aus dem ebenso berühmten Film Blue Velvet von David Lynch. Wir, ihr hört Blaubert und Ginster übrigens. So etwa eine Stunde Literatur, <lacht> Musik auf Radio OKJ mit Mario Ursula und Ralf Schönfelder und Dominik Dombrowski, der jener Stadtschreiber, hat diesen Song ausgewählt, weil du ein alter David Lynch, fest, für, äh,
0: weil du ein alter David Lynch Fan bist. Ja, ich, also ich hätte den Song wahrscheinlich auch nie ausgesucht, wenn ich ihn einfach ohne David Lynch äh, gehört hätte. Dann ja. wäre er mir wahrscheinlich zu kitschig gewesen. Ja. Aber ähm, seit, de, seit Blue Velvet geht's, es, es ist es halt toll, ja. dieses Lied zu hören und, und sich dann vor allen Dingen die Bilder vor Augen zu halten, die wo der Film mit unterlegt ist.
1: Also, genau, also das, das sind so bestimmte Lieder, Tarantino hat das auch in einigen Filmen gemacht, die man nie wieder, wenn man sie hört, anders, in einem anderen Kontext ja. eigentlich sehen kann. Ne? Man wird immer Frank Booth gespielt von Dennis Hopper äh, sehen, der da gerade... Immer ähm, diese tanzende Frau auf dem Autodach. Genau, genau, ja. genau. Ne? Da gibt es auch, ähm, wie heißt das, in Reservoir Dogs, wo wo er dem das Ohr abschneidet, der, der, der Song, das ist auch so ein Song. Wie heißt der denn nochmal? Dieser Bubblegum-Song, den sie da spielen. Wenn ich den höre, muss ich auch immer an Reservoir Dogs denken. Ja. Ich weiß, ich weiß, tatsächlich. Das sind ja alles Ohrabschneidefilme. <lacht> das stimmt, das sind beides Ohrabschneidefilme. <lacht> Crazy schön. Ja, dann sind wir ja schon hier mittendrin.
2: Ja, tatsächlich. Ähm, ich, ich stelle meine Vorstellung jetzt mal kurz hinten an, weil äh, David Lynch jetzt schon so ein starkes Stichwort ist. Die St. Martin Vision fällt mir da ein. Das ja. war tatsächlich in deinem aktuellen Gedichtband Ich sage mir nichts, äh, äh, erschien bei der Edition Azur. Jetzt dieser Wochen, kann man sagen, ist immer noch äh, ziemlich druckfrisch. Mhm. Ein Gedicht, bei dem ich tatsächlich auch sofort an David Lynch denken musste, weil darin ein Bild vorkommt, wie der Kopf eines Vaters als Laterne am Laternenstock des Sohnes ja, hängt. Ja. Das, das ist, äh, ist das tatsächlich irgendwie, äh, geht das in die richtige Richtung? Ja, oder das, das geht ich, äh, in die richtige
0: Also es ist auch tatsächlich noch mehr am Ende des Gedichts wenn dann die, diese Wichtelmädchen kommen an der Laderampe mhm. und dann alles äh, einpacken in Peter Bräuge geschenkpapier ja, ist Das klar. ist auch so, ne, so ein David-Lynch-Bild. Es, mhm. es gibt da, ich glaube, es ist in äh, Malholland Drive, gibt es ein Bild, ähm, wo auch so, so, so kleine... Leute plötzlich da Ja, am, bestehen, Ende. Da am Ende.
2: Ja, hinter dem Deiner auch aus so einem, äh, ja, ja. Aus so einem ähm, Aber
1: der ist nicht klein, der hinter dem Deiner. Ja, das ist so ein Zottel. Achso, das so, so ein, ja, stimmt. Ja, ja. Aber die halt kommen aus, aus dem aus dem Kubus raus, ja, aus, ja, diesem, ja. aus diesem ja, ja, genau. Würfel kommen und, die dann raus. Und
0: stehen auch mal an so einer Türschwelle. Ja, so.
1: ja. das sind dieselben, die äh, das blonde, die blonde Frau, ich habe ihren Filmnamen vergessen, die sie im Taxi trifft, ganz am Anfang. Ach, zwei ja, alten ja. Leute, die, die genau. kommen dann als Miniaturversion aus dem ja, Würfel. Ja. Und gerade weil das immer so bildhaft ist in deiner Lyrik, so zugeht, auch das mit diesem Peter Bruegel
2: Geschenkpapier oder ich habe auch in Vorbereitung auf die Sendung nochmal in einem deiner früheren Bände, Fermaten so nachgeschaut, da gibt es so Titel, Freskenreste oder vieles ist als Triptychon angelegt und so. Ich habe irgendwie mal lange Zeit ganz intuitiv geglaubt, dass du irgendwie mit Kunstgeschichte zu tun hattest in deinem Leben, dass du Kunstgeschichte studiert nee. hast. Stimmt aber, stimmt aber gar nee, nicht. Nee, Stimmt
0: ne? nicht, aber was, was halt der Fall ist, ich habe äh, unheimlich Lust mehr Titel auszudenken, also das macht mir <lacht> Spaß, also so also auf, auf Titel zu kommen und mir Titel auszudenken. Ja. Und das Komische dabei ist aber, wenn ich eine Lesung mache, ja, dann will ich, also dann, dann ist mir das zu blöd, wenn ich, wenn man dann, weißt du, wenn du so ein Gedicht anfängst und dann sagst du erstmal mal Dies Land. Hm. Ja, und dann fängst du an und dann äh, kommen die Leute mit in die Stimmung von diesem Gedicht rein, und dann ist es zu Ende und dann wieder Norma. Also so, also da wird immer irgendwas abgebrochen. Ja. Das ist mir dann zu blöd. Also ich mag, ich mag Titel gerne, aber ich mag sie nicht gerne so im, im, in, in, in der Lesestimmung. Ja. Das heißt, dass, also ich mache das jetzt meistens so in den Lesungen, dass ich äh, vorher so die ganzen Titel Aufsage Die Setlist sozusagen durchgehen Ja, und dann ähm, ja. merken die Leute das dann ja auch, wenn dann so eine kleine Pause kommt. Ja. Und so und dann, Also das, das ist irgendwie eine ganz andere Stimmung, wenn du das nicht durch diese neuen Titelsagungen so quasi abhackst. Ja. ja,
1: es ist ja auch, gut, ja, ne? als als wir letzte Woche gab es eine Vernissage in der Villa Rosenthal und wir standen dann noch hinterher zusammen und da hast du ja auch gesagt, dass du eigentlich, immer wieder dasselbe Gedicht weiterschreibst. Ja, ja, ja. Da stören dir dann Titel zwischendurch auch, wenn, <lacht> <lacht> wenn es eigentlich nur die nächste Strophe quasi des langen Dominik-Dombrowski-Gedichts ist.
0: Ja, ja, ich, äh, ich habe gesagt, dass ich seit seit, seit seit meiner Kindheit eigentlich ein Gedicht schreibe. Also ja. es, ist, es geht mir immer wieder dasselbe in Variationen durch den Kopf. Ja, das stimmt. Ja, das ist, auch, das ist
2: auch tatsächlich dann in den Bänden so, dass man das sehr gut äh, merkt, wie das so ineinander fließt. Ich glaube, sogar deine ersten drei Bände Finissage, Fremdbestäubung, Fermaten, die drei Fs,
0: Hast du selber auch mal als Triptychon bezeichnet, glaube naja, ich. Ja, ne? das, das hängt miteinander irgendwie auch alles zusammen. Ja. Und das geht übrigens in den nächsten Büchern auch so weiter, ja. also um, künstliche Tölpel, was dann eine Erzählung ist und ähm, ich sage mir nichts, das ist beides irgendwie, also das eine ist da ist der Kommentar zu dem anderen.
2: Ja, da wollte ich dich ohnehin noch drauf ansprechen, also mache ich es jetzt gleich, weil äh, das Gedicht, was wir am Anfang von dir gehört ja. haben, endet ja mit den Versen, die der Erzählung Künstliche Tölpe vorangestellt ja. sind. Nämlich irgendwo gegenüber brennen Tag und Nacht noch ein paar Lichter im Museum für misslungene Unterlassungen. Ja. Und wir werden es nachher auch noch ein paar Sachen aus dem aktuellen Band hören. Der titelgebende Tölpel, der also nicht der titelgebende Tölpel, aber äh, einer dieser Tölpel, der mit den künstlichen Tölpeln, wir reden hier von Seevögeln, äh, miteinander verbunden sind. Der Nigel ja. kommt in beiden Büchern vor, ja. sowohl in der, <lacht> sowohl ja. in der prosa als auch genau. äh, als Epilog sozusagen des neuen Gedichtbandes. Ja. Wie fließt das bei dir? Im schreiben zusammen also ich meine dass die lyrik immer so weiterfließt, kann ich mir noch ganz gut vorstellen wie ist es wenn, wenn die gattung übergreift so ja das ist im
0: grunde genommen das ist so ein so ein erlebnis und so Erlebnislyrik oder erlebt also bei mir gibt es also mit erzählung und lyrik ja das ist bei mir immer so eine, so eine also keine glückssache aber es ist halt es stellt sich immer dann erst raus also zum Beispiel künstliche Tölpel ist, ist eine Erzählung, die wiederum aus zwei Short Stories und mehreren Langgedichten besteht. <lacht> ja. Und dann stellt es sich so raus, was und wo ich dann wieder denke, also man, ich fange an, eine Erzählung zu schreiben und manchmal verdichtet die sich aber direkt am Anfang so, dass ich das dann als Gedicht stehen lasse. Und manchmal ist es nicht so und dann wird es halt eine Erzählung oder eine Short Story. Und, und wo kam beim Schreiben der Punkt
2: sozusagen, dass der jetzt beispielsweise dieser, dieser Tölpel äh, Nigel, dass der sich dass der in beiden Texten auftauchen musste? Also dass der sozusagen, der war ja mit der Erzählung noch nicht abgearbeitet, sondern dann musste er sozusagen als eigenständige Gedichtfigur musste er nochmal erscheinen offensichtlich.
0: Ja, weil mich also, also innerhalb der Erzählung ist das natürlich ein gewisses Symbol für die, für die äh, Hauptfigur, für diesen Laszlo.
1: Erzähl doch vielleicht mal kurz, was mit dem Nigel auf sich hat, für diejenigen, die weder die
0: Erzählung noch das Gedicht kennen.
2: Willst du das vielleicht kurz machen?
0: Also das ist eine, eine Geschichte, also dieser, dieser Hauptprotagonist Laszlo, der hört halt Radio und ähm, dann kommt da diese Geschichte über diesen, diesen Tölpel, der sich da verliert in, in so einem, vom Umweltschutzamt von Neuseeland, so eine Künst, da werden so künstliche Tölpel platziert, damit sich da echte ansiedeln. Und dann kommt halt nur einer und der <lacht> find, das ist dieser Nigel. Die, nennen die, die Forscher die, nennen die Nigel. Genau. Ja. Der bleibt dann da und verliebt sich halt in so eine Attrappe, in so einen Attrappentölpel. Und als dann dann noch ein paar andere kommen, dann bleibt er aber seiner Attrappenfreundin treu und baut ihr ein Nest. Und das ist halt so ein Symbol, also erstmal ist es eine wahre Geschichte, das habe ich halt im Radio gehört und war ganz hingerissen und habe das dann direkt mir notiert und es ist halt eine, eine Geschichte, die auf diesen Laszlo anspielt der halt auch in, in dieser Einsamkeit ist und sich dann halt in einen Stein verwandelt. Und das passt dann da rein, aber es passt auch als eigenständiges Gedicht. Und das kommt ja in, in der Erzählung Künstliche Törpel, ist das ja in, in der dritten Person. Und als Gedicht ist es ähm, hier in dem, in dem neuen Buch ganz hinten nochmal in der ersten Person.
2: Ich finde es ziemlich klasse, weil es auch es ist halt nicht das Einzige, sondern auch der Laszlo, der Ich-Erzähler in der in, in künstliche Tölpe, überlegt sich sozusagen ein Melanom rauszuschneiden zu lassen aus aus dem Knie. Und das, da gibt es ja dann auch ein Gedicht in der Ich-Form wiederum im ja. Ich-Sage-mir-Nichts. Und ich finde es total klasse, also ganz generell, wenn Schriftsteller mhm. sich so auch selber remixen und sich selber einzapfen. Ja, ja es, ist, so, äh, es
0: ist ein Remix, aber es ist auch... Bei mir ist es so, dass dass dieses, wenn, wenn ich irgendein Buch abgeschlossen habe, dann ist es nicht fertig. Also das ist für mich dann nicht in Stein gemeißelt. Also das kann sein, dass ich dass ich noch nicht zufrieden bin oder dass ich da Lust habe auf eine Variation. Dann schreibe ich das halt nochmal oder ist es ist dann halt irgendwie wie so ein, eine zweite oder eine dritte Fassung. Ja, mhm. so. Irgendwie. Es, gibt ja, möchte, auch, nein, ja. es gibt ja auch bei, bei Trakl hat, glaube ich, auch mehrere Fassungen von ja, 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 klar. geschrieben, die dann da immer wieder ja. rumgeistern.
2: Wunderbar. Was mir noch äh, einfällt, ist die Geschichte äh, des einsamsten Wals der Welt. Daran musste ich denken, als ich von dem Nigel und den Betonattrappen äh, gelesen habe. Kennt, kennt ihr diese Geschichte? Nein, ich kenne die nicht. Weil deine, deine Bücher haben auch oft so einen, so einen schönen dunkelblauen, an das Meer erinnernden äh, Umschlag. <lacht> ja, Deswegen komme ich, glaube ich, gerade so drauf. Wahrscheinlich die Edition Azur. Ja, ja natürlich. <lacht> na klar, na klar. Und ich denke an den einsamsten Wal der Welt, den äh, Forscher entdeckt haben. Und zwar ist das ein... Huckelwal, wenn ich mich richtig erinnere, der eine Kehlkopffehlbildung hat. Oh yeah. Und äh, Wale sind ja Herdentiere, ja. die miteinander so enge soziale Beziehungen pflegen und kommunizieren eben durch die Gesänge. Nun hat dieser einsamste Wal der Welt diese mm. Kehlkopfmissbildung. Und, und die, die Wale die,
1: haben noch nichts von Inklusion gehört.
2: Naja, also die Wale verstehen seinen Gesang einfach nicht. Naja. Sie können damit nichts anfangen, können ihn nicht als den ihren definieren. Ja. Und das bedeutet, dass dieser Wal ganz allein durch die, mm. durch die Meere schwimmt und singt auf der Suche nach Anschluss an eine Herde, aber keine kann ihn aufnehmen, weil sie ihn nicht verstehen.
0: Och.
2: Ist das nicht unfassbar traurig? Irgendwie ja, schon.
0: Das, das, ähm, und woher kennst du die Geschichte? Tja, wenn ich das wüsste. Das sind halt sonst so, sonst kann es Gefahr laufen, dass es auch mal irgendwie bei mir endet dann als Gedicht. <lacht> ja, also ich, ich würde ich, ich würd sie dir jetzt hiermit äh,
2: aufgezeichnet und unterzeugend überlassen. Also. Ich würde sagen, oder? bevor wir gleich noch ein bisschen weiterreden, noch in deine Texte einsteigen. Hören wir Musik, genau. Und was
1: hören wir denn, Dominik? Was darf es denn sein? Guck mal, Dominik, wenn du hier, ist auch nochmal die Liste, wenn du nochmal gucken ich, willst.
0: Ich, ich würde sagen, wir könnten vielleicht diesen Cave-Song hören. Unbedingt. Das ist immer gern ge gehört bei uns. Yes. Until the End of the World
2: war das vom Hausheiligen von Blaubart und Ginster eine Stunde Literatur im okj Nämlich Nick Cave. Und wir haben heute Dominik Dombrowski zu Gast, den wir immer noch nicht, wie das äh, unsere journalistische Sorgfaltspflicht eigentlich verlangt, vorgestellt haben. Und da ich bisher so viel gequatscht habe in dieser Sendung, mache ich jetzt einfach ein kleines Outsourcing-Programm <lacht> und sage, Ralf, bitte stell doch einfach mal uns Wer Gast ist eigentlich
1: vor. dieser Dominik Dombrowski, der Was? sich hier... <lacht> Ausgezeichnet. Also, wenn Die frage ich jetzt doch, ist der Autor da überhaupt
2: eine verlässliche Quelle?
1: <lacht> ja, ja, ja. Nee, deswegen frage ich ihn ja auch nicht, sondern lese es hier vor aus dem, aus, äh, dem Buch. Ich sage mir nichts, das soeben in der Edition Azur erschienen ist. Mal sehen, wie weit wir kommen. <lacht> Geboren 1964 in Waco, Texas. Da halte ich schon gleich mal an. An dieser Stelle. <lacht> Denn, ich weiß nicht, Dominik, hast du schon mal was von Hermes Fettberg gehört? Ja. Zufällig. Genau. Gibt es den? Lebt er noch? Der lebt noch in Wien, ja, ja. Und Hermes Fettberg ist ja so Masochist und also hat gerade eine besonders hohe Meinung von sich. Und eines seiner Aphorismen, seiner Bormos war immer, das war ihm von, es war ihm von vornherein vorbestimmt, eine erbärmliche Existenz zu führen, weil er in Unternalp in Niederösterreich geboren wurde. Mhm. Und du bist nun in einem Ort willst, geboren, was das willst du mir damit ja, Pass sein? auf, pass auf, und jetzt, jetzt kommt's. Und du bist in einem Ort geboren, der, ja, man schreibt ich, ihn etwas anders, aber man könnte ihn auch Waco aussprechen. Und Waco ist natürlich das englische Wort für komischer Kauz. Und meine so. Frage ist jetzt, meinst du, der ist da…
2: Whoa. <lacht> wow. <lacht> Meinst du, da ist auch
1: schon eine gewisse Vorbestimmung <lacht> vielleicht also in dem Ort ge gewesen? Also ich, ähm,
0: also so mit Vorbestimmungen und sowas, da, ähm, da, da forsche ich ja eigentlich dauernd rum. Und, äh, aber das ist mir jetzt mit diesem komischen Kauz, das ist mir neu. Also ich kenne ich kenn Reiko eigentlich nur von diesem… Typen da, diesem, diesem Sekten Typen, der mhm. da irgendwie so ein so Massaker ange angerichtet ja, hat. Ja, ja, Ja gut, da muss ich mal drüber nachdenken, komischer Chaos <lacht> kann natürlich sein. Vielleicht. Man, man schreibt es anders Ach, aus,
1: ja. also mit CK ist dann Wacko. Na gut, schade, schade. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten äh, Punkt, also aufgewachsen in Biarritz in Südfrankreich, studierte Philosophie und Literaturwissenschaften. Nach Gelegenheitsjobs als Nachtschichtleiter, Kellner in Thailand und Florist in einem Schnäppchenmarkt lebt er heute als Autor. Also eine exemplarische in, in, Karriere. In,
2: in Bonn. Das wollen wir in nicht Bonn. Nee, das in wollen Bonn. jetzt nicht unterschlagen.
1: Beziehungsweise in Jena. Denn er ist ja, von Köln. <lacht> Eine exemplarische Laufbahn hast du, hast du hinter dich gebracht. Du bist zwar in Texas geboren, aber du hast ja nicht lang gelebt, ne?
0: Ne, nee, ein, paar, ein paar Wochen. Ja. Also ich Intrauterin habe ich natürlich dann länger da schon gelebt. Ne? Ja. Also so neun Monate und dann noch ein paar Wochen extrauterin.
1: Alles klar. Wie ist es dann sozusagen dazu gekommen, dass du also nach dem Philosophie- und Literaturwissenschaftsstudiums äh, gesagt hast, jetzt Nachtschichtleiter oder, oder jetzt nach Thailand?
0: Ja, das das war so, dass ich ähm, zwar auf dem Weg war, mhm. also mit diesem Akademischen konnte ich mich ja sowieso nie so gut ja. anfreunden. Dann war ich auf, auf eigentlich auf einem ganz guten Weg, mit, also eine, eine Magisterarbeit zu schreiben war Camus. Ja. Ah. Und dann ist aber dieser Professor, bei dem ich da viele Sachen, viele Camus-Sachen gemacht habe, der ist dann emeritiert, der war dann nicht mehr da. Okay. Und dann habe ich mir einen anderen suchen wollen, aber mit dem habe ich mich dann irgendwie, den mochte ich nicht. Mhm. Und ähm, der war mir einfach zu blöd, der hat irgendwie, ich kam da rein, weißt du, dann meinte der irgendwie, ich soll jetzt erstmal wieder rausgehen und dann hat er sich da irgendwelche Tristan- und Isolde-Karten bestellt. Für, für und, und, und das war erstmal so, und, und also dann musste ich dann, dann wieder reinkommen nach zehn Minuten und dann habe ich ihm halt erklärt, was ich da so für eine Magisterarbeit schreiben will und dann hat er dann irgendwie so aus dem so völlig aus dem Zusammenhang los irgendwie so gesch gerufen, aber da muss jede Seite, muss was anderes dastehen, da muss jede Seite was anderes kommen. Und ich habe das gar nicht, ich, hab, ich dachte, ich, was ist denn das für einer, ist der verrückt Oder so? Dann, ich habe hab das gar nicht richtig verstanden. Naja, jedenfalls, ich bin da raus und dachte mir, nee, dann warte ich jetzt noch mit der Magisterarbeit. Mhm. Ich mach da ich denke mir was anderes aus. Ja, ja und dann habe ich es halt, dann, wie es dann so ist, dann habe ich dann irgendwie einen Job angenommen. Dann habe ich es dann, dann ganz gelassen. Mit der akademischen Karriere. War das quasi direkt nach dem Studium,
2: als du dann quasi nach Thailand bist? Du warst einige Zeit dort, oder? Ja,
0: ja, ich bin da gewesen und ich hatte irgendwie 1300 Mark mal da noch. Und dann, das war so eine kleine Erbschaft von meiner Oma. Und dann ähm, dachte ich, okay, jetzt versuche mal so lange wie möglich mit der, mit der Kohle da klarzukommen. Und ja, und dann ähm, war. Ich, bin ich da auf Kopangan gelandet und äh, dann war die Kohle irgendwann mal fast zu Ende. Also ich, bis auf einen Reisescheck hatte ich dann irgendwie alles ausgegeben. Das war so nach ein paar Monaten. Ich hatte aber keine Lust, irgendwie schon wieder abzureisen. da habe ich aber dann zwei Leute kennengelernt, einen Berliner und einen Thai. Die haben zusammen so eine Reggae-Bar gehabt. Dann habe ich, äh, hab ich mir da so eine Hütte selber, das war so eine eingefallene Hütte, die habe ich mir dann irgendwie wieder provisorisch hergerichtet und habe dann da so ein geholfen, da ein bisschen so zu kellnern und zu machen, in einer Küche und sowas. Und dann, hatte ich, dann konnte ich da halt frei essen und frei trinken und äh, die Hütte hatte ich mir ja selber hergerichtet und dann konnte ich es halt, dann haben wir es immer länger rausgezogen. Ja, sehr cool. Und dieser und der, der, das, irgendwann ging es dann halt nicht mehr, weil der, der, der Teil, der Fett hieß der, der ist dann irgendwie verhaftet worden, weil sie, weil sie bei den Drogen gefunden <lacht> haben. Und der der Berliner, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der hatte immer mehr nur noch Augen für seine große Liebe. Und dann, Auch war, das ich, noch. Und dann war ich dann da irgendwie alleine in dieser in dieser Strandbar und dann habe ich mir dann noch ein paar, es war dann noch eine Zeit lang ganz schön, da habe ich dann mit so Riesenboxen da so an, an am Strand gesessen und, da, und da, habe dann da Monteverdi gehört und fühlte mich wie ein Apokalypse. Ja, ja, ja. Und dann, dann habe ich dann aber irgendwann, habe ich dann halt meine Koffer gepackt, und ja. meinen Seesack ja. und bin dann wieder zurück. Ich
2: würde gerne in deiner Biografie nochmal an den Anfang jetzt zurückgehen, weil du, grad, weil, wie du das gerade erzählt hast, das erinnert mich an eine, eine andere Geschichte, die du mir früher schon mal erzählt hast, nämlich, dass du mal gesagt hast, wenn es das Schloss Neuschwanstein nicht geben würde, dann würde es auch dich nicht geben. Und du hast ja schon angedeutet, dass du immer so ein bisschen nach Zusammenhängen suchst, nach was ja. ist so vorbestimmt und was, äh, wie sind so die biografischen Zusammenhänge. Kannst du uns das kurz erklären, warum es dich nicht ohne das Schloss Neuschwanstein gegeben hätte?
0: Ja, also... Also es, ich, mich gäbe es nicht, wenn es nicht Ludwig II. gegeben hätte. Oder so, ja. Oder so. Ja, weil mein Vater war bei der Bundeswehr, also bei der Luftwaffe, Navigator und deswegen ja auch diese ganzen Ortswechsel und so, aber der hat dann irgendwann einen Tiefflug über Neuschwanstein gemacht dann ist er, also der ist so tief geflogen, dass sie irgendwie so eine Nummer aufgeschrieben haben von <lacht> <lacht> und dann ist er dann ist er strafversetzt worden nach Leibheim an die Donau und da hat er dann meine Mutter kennengelernt deswegen und also wenn es dieses Schloss also wenn es Ludwig II nicht gegeben hätte dann auch mich nicht Okay. Und hast du,
2: hast du irgendwie eine Ahnung, ob dieser Ludwig II. sich, sich irgendwie nochmal richtig direkt niederschlagen wird in deinem Schreiben? Ich hatte das noch nicht ganz angesprochen, irgendwie weil ich solche Fragen gegenüber Autoren nochmal hinaus zögere. Aber du, du schreibst ja schon auch an deiner eigenen Biografie entlang, die du natürlich fiktionalisierst. So. Ähm,
0: ja, also unabhängig davon, von dieser Tieffluggeschichte war ich halt schon eigentlich auch ein Fan von Ludwig II. Okay. Also ich, ich, also ich, also von dem Umfeld, sagen wir mal. Also ich habe mich mal eine ganze Weile beschäftigt, also mit, mit diesem ganzen, also sämtliche Werke von Thomas Mann und dann was dann halt dazugehört, also Richard Wagner, Friedrich Nietzsche, Ludwig der Zweite kamen da halt auch drin, und, oder diese Visconti-Filme da mit Helmut Berger. <lacht> Klausmann ja. hat
1: auch ein, ein, ein Buch über Ludwig den Zweiten geschrieben. Echt? Der Sohn von, ja, ja. Das heißt ich glaube vergittert das Fenster oder ich bringe es jetzt durcheinander, aber es gibt so ein, wie eine Novelle ja. über die letzten Tage von Ludwig dem Zweiten
2: ah, ja. die letzten Tage ausgerechnet Ja ja, ja, ja.
1: Naja, der, da gab es natürlich gibt es natürlich so eine Verbindung von Klaus Mann zu Ludwig dem Zweiten so das, das ja. Melancholische
0: und irgendwie zum Suizid neigende so, ja. ja, also es gibt diesen schönen Satz von Ludwig dem Zweiten ich möchte mir und anderen ein Rätsel bleiben, das
1: ist schön ja. das ist schön, ja <lacht> Ich würde sagen, wir hören
2: gleich mal was von dir äh, aus deinem aktuellen Werk. Vorher hören wir aber noch jemand anderen. Vielleicht Tom Waits? Ja, warum nicht? All 55. All 55 war das von Tom Waits. Ihr hört immer noch Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ mit Ralf Schönfelder und Mario Osterland. Und unser Gast ist heute der amtierende Jener Stadtschreiber Dominik Dombrowski. Und wie in jeder Sendung mit Gast, wie das zur guten Tradition bei uns geworden ist, hören wir jetzt was aus dem aktuellen Werk. In dem Falle ist das der Gedichtband Ich sage mir nichts von Dominik
0: Dombrowski. Viel Spaß damit. Also ich lese dann drei Gedichte vor. Aus dem Band die Sankt-Martin-Vision, Diesland und Beizeiten. Auf dem Rückweg von der Tankstelle gerate ich plötzlich mitten in einen Martinszug. Es ist ein schwüler Novemberabend, etwa 25 Grad. Nun ist es endlich dunkel, sagen die Daddies. Dunkel aber laut ist es auch. Und im Vorgarten, neben den lichtgesicherten Baustellen, habe ich die, plötzlich die Vision, wie ich zu einem der Daddys werde. Ich sehe mich, wie ich mich zu meinem imaginären Sohn hinunterbeuge. Im Partnerlook unserer Verkehrssicherheitswesten, im Rauschen der Rush Hour sagt er, jetzt geht es endlich weiter und weiter, Daddy. Sei bloß vorsichtig, kleiner Mann. Gehe immer nur bei Grün über die Ampel und behalte deinen Text bei. Da oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Dann zupft er an einer Plastiktüte, die die Laterne umhüllt, in der ein dürres LED-Licht glimmt. Ich möchte gern wissen, was in meinem Kopf vorgeht. Ich beobachte mich dabei, wie ich für einen Moment an einer nassen Treppe auf meine Schuhe starre. Hinter mir die Kolonne der Scheinwerfer, der Autos, die Ungeduld der Fahrer. Vor der Ampel sehe ich meinen imaginären kleinen Jungen in der Erwartung des Festes zwischen den Baustellen für eine kurze Zeit. Befällt mich vielleicht doch eine Ahnung ob der Trostlosigkeit dieser Veranstaltung. Doch im nächsten Moment verbiete ich mir all das, zu Ende zu denken am Zebrastreifen mit dem Sohn an der Hand, der zu mir aufsieht und vielleicht auch ahnt, was es bedeutet, dass dieser große, bemühte Mann, der ich bin, ihn begleitet, durch all diese Idiotie. Und dann hängt plötzlich der Kopf vom Daddy am Laternenstab und spricht, hast du denn auch dein Lied gelernt? Und an der Hand staunt der zu mir aufblickende Sohn in ein langsam verglühendes LED-Licht. Und rennt mit dem Vaterkopf am Stab in meine Firma, als wäre dies ein möglicher Ausweg. Und ich, der Vaterkopf, singe, als ich mein Büro erkenne immer zu Strawberry Fields Forever, Strawberry Fields Forever. Und Wipper am Stab. Und das Büro gleicht einem Glaskasten. Und drumherum drehen die Gabelstapler ihre Kreise, immer mehr Gabelstapler drehen Kreise, Hunderte von Kreisen. Und die Gabeln fahren hoch und runter an den Staplern wie Gabeln an Gabelstaplern. Und dann ist alles verstopft von Gabelstaplern und überall blinken und tönen Martins Hörner auf. Und all die Gabelstaplerfahrer stehen plötzlich auf und nehmen ihre Baseballkappen ab. Und sie formieren sich zu einem Chor und singen das Laternenlied. Und ich im Glaskasten singe Strawberry Fields Forever. Und mein Gedächtnissohn sieht hinten an der Laderampe plötzlich ein Wichtelmädchen kommen. Dann noch eins und dann immer mehr dieser Wichtelmädchen. Wie sie beginnen mit Hilfe krebserregender Pasten alles mit Peter Bräugel Geschenkpapier unter sich zu begraben. Heute ist ein guter Tag gewesen, verhältnismäßig viele Leute haben den Mund gehalten. Bis ich auf meiner Treppe im Hinterhof angekommen bin, wo ich gern bis in die Nacht sitze, um die Wissbegier zu bekämpfen. Dies ist mein Dämmerungsjob, als meine Nachbarin Norma um die Ecke kommt und ich kenne sie kaum. Ich weiß zum Beispiel, dass sie in Amsterdam Anatomie studiert hat, und dass sie der Sohn eines Metzgers ist. Ich weiß aber nicht, ob es überhaupt möglich ist, ausschließlich Anatomie zu studieren. Norma setzt sich neben mich auf die Treppe, sie sagt, sie komme von einer Betriebsfeier, die sich entpuppt habe als ein Tor zur Hölle. Und dass sie dies hätte wissen können, da ihre Waage seit sechs Tagen exakt immer 66,6 Kilo anzeigen würde. Die Betriebsfeier fand in der Villa ihres Chefs statt und überall standen vereinzelte Grüppchen von Leuten an einem langen pinkfarbenen Tresen und Norma war sich nicht willkommen und nicht nicht willkommen vorgekommen und manchmal tanzten welche abrupt und wussten nicht warum sie plötzlich in Bewegung gerieten und stoppten dann wieder, wenn es ihr Display erforderte. Nama hatte sich also nicht dazugehörig gefühlt und beobachtete eine Frau, die dasselbe rote Kleid trug wie sie. Diese Frau wurde offensichtlich von allen sehr gemocht. Sie sprach mit jedem ein paar Sätze, man lachte mit ihr, und Nama war dann in den Garten geflüchtet. Dieser Garten, erzählte sie, bestand aus schwarzen gemaserten Steinplatten, und ein Gartenzwerg aus Fleisch und Blut wäre auf sie zugekommen und sagte unter ein paar Blechbäumen, warum so geheimnisvoll? Weil es hier nichts Lebendiges gibt, hatte Norma geantwortet. Die Tiere können die Krankheiten riechen, hatte der Zwerg gesagt, und verschwand dann hinter einer Wand aus Tieraccessoires. Später war dann, Normas rote Kleid-Doppelgängerin aufgetaucht und bat sie um eine Zigarette und hatte zu ihr gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier willkommen bin oder nicht. Ich fühle mich hier nicht dazugehörig. Die Leute hier geraten in Bewegung und stoppen plötzlich ab, weil sie Befehlen folgen, die sie sich selbst gegeben haben. Ich merke jetzt, wie Norma neben mir fröstelt auf der Treppe. Ich sage ihr nichts. Und denke an die Tiere, wie sie die Krankheiten wittern. Ich frage, ist das wahr? Ein Gartenzwerg aus Fleisch und Blut? Norma lächelt den Sternen zu. Die meisten davon sind Flugzeuge. Ich verlasse einen Kiosk in der Bahnhofsgegend von Köln-Süd wie ein Land, in dem ich vor unendlich langer Zeit geboren worden bin, um eine Regenzone zu betreten, ein überflüssig gewordenes Straßennetz, das mir nicht in den Kopf will, wie hier ein Zug einfahren soll. Der Mond ist ausgegangen, ich habe zu viele Tiere gegessen, um ihm zu folgen. Ich habe Sorge, dass er unter die Räder kommt. Mein Dasein ist eigentlich nur eine lose Abfolge solcher Störungen, in den Schlussfolgen eines einzigen Gedankens, doch überall gehen die Uhren nicht anders als die Lautsprecher und Radioleute wollen auch alle sagen, wie spät es ist. Zu dieser Stunde gibt es keinen Straßenobstverkauf. Möglicherweise könnte ich mich an einer fernen Küste unter einem Berg von noctuiden Schildkröten begraben lassen, um meinen Gedanken zu Ende zu denken. Hinten schließen jetzt die Schranken und täuschen eine billige Weltverbundenheit vor. Einige der Impulsgeber dieser Stadt bleiben hier, stehen, während für mich der Zug abfahren wird, entwickle ich ein zärtliches Gefühl für eine Dose, Dominikanerpilz für 90 Cent. Überhaupt sollte mein Ziel sein, eine Vielzahl von zu mir passenden Substanzen zu finden. Jemand stört mich in seinem Gesang, in meiner Enttäuschung, ob meiner erst halb aufgerauchten Zigarette beim Öffnen der Tür, wird es schwierig zu bleiben, da ich denke, dass die vergangenen Minuten nicht die einzige Erfahrung gewesen sein werden, ich gemacht habe, denn ich bin ein wirrer Mann.
1: Das war New 2 und Until the End of the World bei Blaubart und Ginster Literatur auf Radio OKJ und bei YouTube mit Mario Osterland und Ralf Schönfelder und davor, vor diesem Lied habt ihr eine exzellente Lyriklesung gehört von unserem heutigen Gast Dominik Dombrowski und diese Texte stammen aus dem Band Ich sage mir nichts. Dieser Band ist erschienen in der Edition Azur und ich habe hier persönlich heute im Studio drei Exemplare dieses Bands liegen. Das kommt daher, dass ich eins natürlich für mich habe, dass ich mir nachher noch von Dominik signieren lassen will und zwei zu Weihnachten verschenken will an Freunde von mir, die Lyrik mögen und die unbedingt dieses Buch lesen müssen, was ich, die ich mir auch noch signieren lassen werde von Dominik. Und in diesem Zusammenhang möchte ich sagen, Leute, das ist doch mal eine Idee, kauft euch dieses Buch. Hm. und verschenkt es. Ich dachte jetzt schon, na, was hat er denn heute zu verlosen? Das wäre ja mal ah.
2: das ein ganzes Forum <lacht> so. Aber äh, so geht es so geht's natürlich nicht, denn Lyriker müssen auch von irgendwas leben. Und Dominik Dombrowski ist auf jeden Fall einer der Lyriker, die zu, nicht nur zu kaufen, sondern zu lesen, zu verbreiten, sich lohnen. Ich selber
1: tue das bei jeder möglichen Gelegenheit. Auch, auch in deinen eigenen Lesungen teilweise, ne?
2: Ja, das stimmt. Ich habe eine Zeit lang in meiner eigenen Lesung eines meiner Lieblingsgedichte von, von Dominik mit eingebaut, nämlich Richtige Rehe aus dem Band Fremdbestäubung, weil es einfach so gut gepasst hatte zwischen meinen Gedichten, in denen erstaunlicherweise auch wahnsinnig oft Rehe vorkam. Und dann dachte ich mir naja. Warum nicht? Das, Na klar. Das, ja. Ich bin ja auch so ein schicksalsgläubiger Mensch. Von daher. Ah. ja.
1: Ja, und Mario, du hast es gerade schon angesprochen. Lyriker müssen von irgendwas leben. Und eins, wovon Lyriker hin und wieder leben, sind Stipendien. Aha. Nee, das sind das auch Gott der ja guten Überleitung. Aber wirklich, die Überleitung <lacht> ja. wie mit Vaseline. <lacht> ähm, ja, Stipendien. Dominik ist der aktuelle Stadtschreiber in Jena. Und lieber Dominik, du bist, glaube ich, seit, seit wann? Seit August hier? Seit Mitte August. Seit ich Mitte ich August. Treibe ich mich, in Jena rum. Also schon eine ganze Weile. Mhm. Wie, wie lebt es sich denn so in Jena?
0: Also ich bin jetzt vor allen Dingen, ich lebe ja in einer Villa. Ne? Ja. In einer Villa. rum. Ich bin jetzt Villenbewohner wie Thomas Mann. Oh, und so so. Ja. ja und also sehr gut. Also ich habe hier so, so eine Überdosis ne? an Kultur. Ja. Also es ist also in Bonn gibt es zwar auch so Lesungen, jede Menge, wenn ich nicht mhm. sowieso direkt durchfahre bis Köln, wenn man schon mal beim Bahnhof ist. <lacht> Aber hier in Jena findet wirklich ziemlich viel Literatur statt. Ich weiß nicht, ob das jetzt Ausnahme ist dieses Jahr oder ob es euch auch so vorkommt oder ob das immer so ist. Das auf ist ziemlich immer so, ja. ja. Auf jeden Fall. Oder weil ich jetzt halt da irgendwie so also als Stadtschreiber ich nehme halt alles mit ja. und, und deswegen habe ich also kam rede mit vielen Leuten bin bei vielen Lesungen und ja und, und jetzt habe ich also, sind den Ende des Sommers miterlebt habe das dann noch so also an diesem Strand 22 da heißt er glaube ich verbracht, hm. so, an das ist das ja. doch, genau genau ja. das ist ja ganz schön da an der Saale zu sitzen und so und da so. In und ansonsten? Ab in an den Abend rein ja. zu chillen. Ja. Ja und, ähm, ja, und es gibt jede Menge äh, Sachen, wo man dann halt auch ähm, … Zu guten Gesprächen kommt. Vor allen Dingen, was mir natürlich sehr gefällt, ist dieses Kaffeezentral ne? ja. auf dem Marktplatz. Also, weil erstmal schon, was steht da auf, unten dran ab 19, also bis 19 Uhr geschlossen? geschlossen. Ja. Da, und ähm, wenn man da hingeht, dann kann man da so gemütlich so um ein, zwei Uhr hingehen, noch nachts und vor allen Dingen, man kann da rauchen. Ja, ja. Und das ist für mich was ganz Tolles. Ne? Das, deswegen ist das für mich. Wahrscheinlich auch so eine Art ersatz Ich So kann sagen, das klingt, klingt wirklich stark nach zweitem Wohnzimmer. Also,
2: allein schon, wie, wie du das jetzt beschreibst, schon wieder, ich meine, ich bin ja auch sehr gerne im Zentral, hätte ich jetzt schon wieder Bock rüber zu gehen. Ja, Aber es okay. spricht ja nichts ja. dagegen. Nee, spricht genau, nichts dagegen. Ja. Ja. Genau. Denn äh, wir sind nämlich auch gleich und fast schon durch mit unserem Ja, Sendung. wir sind das durch. Das heißt, äh, wir hätten jetzt gleich Zeit auf 1, 2, 3, 7 Bier ins Kunowski zu gehen. Ralf, hast du Oder ins Zentral. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Aber weißt du was, bevor wir, bevor wir rüber geht, hätte ich noch was anzukündigen für unsere Hörer. Und zwar, wir sind ja dann schon im Januar. Wir, wir zeichnen nämlich ehrlich gesagt Anfang Dezember auf, aber die Sendung wird erst Ende Dezember ausgestrahlt oder jetzt am äh, zweiten Hälfte des Dezembers. Deswegen kommen jetzt also die, die Tipps für Januar. Und zwar habe ich nur einen. Am 22.01. in der Villa Rosenthal. Es äh, läuft gerade in der Villa Rosenthal eine Ausstellung zu Johannes Bobrowski mit Fotografien von Dmitri Wusche. Scheiße. <lacht> Jetzt habe ich den Namen versaut. Mit Fotografien von Dmitri Wojchemirski. Aha. Und äh, im so. Rahmenprogramm dieser Ausstellung werden Ingo Schulze und Tom Schulz zu sehen. Sein Tom Schulz, von dem wir früher vorhin gesprochen haben, der auch schon mal Stadtschreiber in Jena war und die sich also über Johannes Bobrowski und äh, den Einfluss von Bobrowskis Texten auf ihr eigenes Schreiben unterhalten werden. Genau. Dann gehen wir jetzt aber wirklich ins Zentral und nicht ja. ins Kronowski oder ins Künowski oder in beides hintereinander. Ja,
2: Liebe Grüße sein. an beide Einrichtungen dieser Stelle. <lacht> äh, Dominik, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Es ja, war, war schön. eine schöne runde Stunde ja. mit dir. Finissage, Fermaten, Fremdbestäubung, Künstliche Tölpel und Ich sage mir nichts sind fünf exzellente Bücher von Dominik Dombrowski: Kaufen, Lesen, Verbreiten, Teilen, Beschenken und so weiter und so fort. Wir hören zum Abschluss noch einmal Musik und zwar würde ich sagen David Bowie, oder? Ja,
0: war eine gute Idee. Wir, wir
2: haben
1: mit Lynch begonnen. Wir enden mit Lynch, ja. denn es kommt I'm Deranged. Aus Lost Highway. Genau. <lacht> okay. <lacht> Tschüss, Tschüss, Leute.
2: Frohe Weihnachten.